0: Agudiza tu oído y disfruta de esta experiencia sonora
1: Este es un podcast Radional Aquí cuestionaremos lo establecido y sentiremos profundamente lo cotidiano. Les herejes es un podcast realizado por la Escuela de Estudios de Género de la Universidad Nacional de Colombia. Les herejes disienten de las estructuras hegemónicas impuestas. Controvierten sobre creencias que parecen inamovibles y proponen, desde una perspectiva feminista, nuevas opciones para comprender y construir otras formas de pensar y sentir la vida. Bienvenidos de nuevo a Les Herejes y a este nuevo episodio de la tercera temporada Masculinidades. Les recuerdo que si no han podido escuchar nuestro primer y segundo episodio, pueden hacerlo en la plataforma de su preferencia. Y por supuesto, también les invitamos a que escuchen nuestras dos anteriores
2: temporadas. Hoy estamos en nuestro tercer episodio con una invitada muy especial. Ella es Sara Tufano, socióloga italo colombiana especializada en el conflicto armado colombiano y la historia de los procesos de paz. Actualmente, Sara es columnista de opinión del diario colombiano El Tiempo.
1: En la boletina número 10 encontrarán una selección titulada Plano y Contraplano, diálogos y preguntas entre lo institucional y lo subjetivo. En esta primera sección de la boletina encuentran cinco textos, tres de los cuales nos hablan de espacios institucionales y relacionados con el ordenamiento jurídico, los movimientos políticos y las políticas públicas, que podríamos entender como un plano estructural. A modo de contraplano, encontraremos dos textos que nos comparten reflexiones sobre la producción de ciertas masculinidades en escenarios como las redes sociales y un colegio de élite. A este lo vemos como el plano de lo subjetivo.
2: En esta sección podrán encontrar el artículo escrito por Sara, titulado La ropa sucia se lava en casa, construcción de un bloque hegemónico masculino, el cual ofrece una serie de reflexiones en torno a nuestro contexto político desde una perspectiva feminista.
1: Para empezar nuestra conversación, ¿nos podrías contar cuál es la tesis central o tu reflexión central en el texto?
0: Bueno, pues muchas gracias a ustedes por la invitación. Me complace mucho estar aquí con ustedes y poder conversar sobre este texto. Eh, Digamos que para hablar sobre el texto yo quisiera primero hablar como de la idea, una idea central que ha estado como rondando... Eh, desde hace muchos años justamente a partir de mi experiencia en algunas organizaciones de izquierda y pues mis estudios sobre el conflicto colombiano. Y es que yo pues, eh, digamos, cuando uno se aproxima a la historia del conflicto armado y los procesos de paz, eh, uno tiende a, a enfocarse mucho en los factores estructurales, ¿no? Por ejemplo, en la falta de democracia en nuestras organizaciones políticas o en el problema de la tierra, que es otro problema estructural. Y con el tiempo yo empecé a reflexionar sobre, pues, el hecho, es, es una idea como casi obvia, pero pues uno no piensa mucho en eso, y es que 60 años de conflicto no pasan en vano para, no solamente para los que han sido afectados directamente por el conflicto, sino también para los que lo han vivido indirectamente, ¿no? Y eso también tiene que ver con cómo construye nuestras subjetividades. Y las subjetividades de hombres y mujeres eh, que hacen parte de, esta, de la izquierda colombiana, pues que es una izquierda bastante atípica justamente por esta historia de violencia. Entonces eh, yo empecé a darme cuenta que esta falta de democratización eh, no solo tiene que ver justamente con el sistema político, sino también hay una falta de democratización en, en estas organizaciones de izquierda y se manifiesta de muchas formas. Entonces, digamos, esa, esa fue la reflexión central del texto, como, como yo empecé a, a pensarlo, y a partir de ahí, eh, digamos que lo estructuré hablando pues, de, de algunas contradicciones que han atravesado los movimientos de izquierda y progresistas que han sido estudiados pues, ya por muchas mujeres, eh, y que vienen pues desde hace, ya son debates pues desde los años 60s y 70 ¿no? Y después mostrar cómo esas contradicciones en estos movimientos se reflejaban, digamos, en, en las últimas dos coyunturas electorales, que pues es, es un hecho inédito el que haya llegado finalmente un proyecto alternativo progresista al poder. Y después, digamos, de esta, de esta descripción de esta coyuntura, pues yo hago énfasis en, digamos, en cómo, en cómo habría que pensar estas cuestiones si se trata pues, de construir, digamos, un proyecto emancipatorio para Colombia con el triunfo pues, de Gustavo Petro y de Francia Márquez. Entonces, digamos, eso es a grandes rasgos eh, la síntesis del, del texto, pero pues obviamente ahí pues, se toca esta idea de bloque hegemónico masculino, lo de las masculinidades hegemónica, la interseccionalidad y, y otros otros conceptos pues, que voy utilizando para describir pues, eh, la situación que se vive en estos partidos y movimientos de izquierda colombianos.
2: Sara, no sé si nos puedes contar cuáles sientes eh, que son las reflexiones que quisieras que aquellas personas que leamos tu texto nos
0: guardemos, nos grabemos más profundamente. Bueno, son varios aspectos que están todos como interligados, que por ejemplo el, desde el mismo título, ¿no? Cuando yo hablo de la ropa sucia se lava en casa, como que introduzco esta esta división tan importante que hay en la realidad, pero también en que es constitutiva de las ciencias sociales, que es la división de lo, entre lo público y lo privado, ¿no? Entonces, el, digamos que los hombres siempre han, han estado viviendo este ámbito de lo público y las mujeres, pues, relegadas a lo privado. Y en la política, pues, hay que decir que fue un, es un espacio altamente masculinizado, a pesar de que ya las mujeres pues, han venido participando, pero pues, todavía sigue siendo muy masculinizado. Entonces esa, esa división público y privado me parece que es muy importante. Y esta idea del bloque hegemónico masculino, que a primera vista es, es interesante porque, bueno, este es un investigador de apellido Demetrio, que hace como una especie de crítica a la idea de masculinidad hegemónica de Connell, y hace una analogía con la idea de bloque histórico de Gramsci entonces pues para resumir digamos el bloque histórico eh, de Gramsci aplicado a lo que sucedió acá en Colombia no con el pacto histórico que de hecho decían pues que era un bloque histórico no entonces el bloque histórico se conforma digamos con una clase que es como la dominante entonces en el caso colombiano podemos ver que hay un sector de la sociedad que es, eh, digamos, la izquierda y los otros partidos de izquierda que se unieron y lograron ganar estas elecciones, le lograron ganar el pulso al uribismo, ¿sí? Entonces se rompió esa hegemonía de 20 años que tenía el uribismo. Entonces esa sería como la clase dominante, o sea, el, digamos, el sector político que domina eh, otro sector, en este caso el uribismo, pero también internamente entre los mismos grupos hay también una idea de ser una clase dirigente. Entonces, para que eso ocurriera, eh, digamos, muchas personas de centro también tuvieron que apoyar el proyecto del Pacto Histórico, otras personas que vinieron del partido de la U y de otros partidos. Uno puede tener críticas hacia eso, pero digamos que se suponía que la llegada de estos otros sectores políticos es eh, con la condición de que se adopten al programa político de Gustavo Petro y de Francia Márquez, que es Colombia Potencia Mundial de la Vida, ¿no? Y esa es la manera en cómo se conforma este bloque histórico y, en este caso, se ganaron las elecciones. Y este autor hace una analogía, eh, es, digamos, una crítica de esta masculinidad hegemónica, porque él dice que Connell... Digamos que las masculinidades subordinadas o que no son hegemónicas, supuestamente no tendrían nada que ver. O sea, la masculinidad hegemónica de alguna forma eh, siempre triunfa y no tiene ningún contacto con las otras ma- otro tipo de masculinidades, sino que son solamente relegadas. En cambio, él dice que hay siempre un proceso como de negociación y de hibridación. Claro, está la idea de los hombres eh, dominando a las mujeres, pues esa es el, la idea del patriarcado, pero también hay, digamos, una especie de proceso de negociación y de hibridación y de renegociación con otras masculinidades y que la masculinidad hegemónica se va adaptando a ella, ¿no? entonces él, por ejemplo, habla del, del movimiento gay en Estados Unidos como... Eh, si en un momento fue de alguna forma como un, una especie de amenaza para esa muscul- masculinidad, pues esta terminó, digamos, adoptando ciertos patrones y eso también tiene que ver mucho con los patrones de consumo en el sistema capitalista, los va adoptando y los va convirtiendo de una manera pues, que eh, se sostenga esta masculinidad. En el caso, por ejemplo, de las mujeres vemos, y yo lo menciono ahí en el texto Digamos que el punto central es que, por ejemplo, el tema de la paridad. Entonces vemos cómo los partidos de izquierda retoman esta idea de la paridad, pero las mujeres que llegan a espacios de poder a través del mecanismo de la paridad son mujeres que son leales a los jefes eh, de estos partidos. ¿Y cuál es el punto central? ¿Cómo se se identifica la lealtad, ¿no? Que esa es una reflexión que yo vengo haciendo porque también lo he vivido en, en carne propia. Y la lealtad es en función de la violencia de género. Es decir, digamos, uno puede tener, como mujer, yo puedo tener mis proyectos políticos, etcétera, pero en el momento en que yo soy víctima de una violencia de género en estos espacios, yo tengo dos opciones. O callarme, que es lo que hacen la mayoría de las mujeres, para poder ascender políticamente, o hablarlo, ¿sí? Y hablarlo es considerado como poner en riesgo el proyecto político y claramente es también eh, empezar a, de alguna forma, demeritar el liderazgo pues, de esta persona, del abusador o del acusador. Entonces, en la práctica, ¿cómo se manifiesta esto? Pues, y yo lo digo en el artículo, hablando pues, de las pasadas coyunturas electorales, es... Un grupo de mujeres que en la campaña electoral de 2019, cuando Holma Morris era el candidato a la Alcaldía de Bogotá, eh, decidimos hablar y a partir de ahí se fue decidimos hablar y denunciar y decir pues, que eso no, pues, no, no, no era acorde pues, a un proyecto político que se decía progresista y a partir de ahí se empe- empezó toda una campaña de persecución con todas las mujeres en la Colombia humana, que en ese momento era en la Colombia humana, que eh, decidieron eh, que no estaban de acuerdo con esa candidatura. Y esa persecución sigue hasta hoy. Entonces esa es como la manifestación, cómo esta masculinidad, digamos, se va apropiando de, de ciertos elementos, en este caso de la pareja, pero sigue, digamos, siendo, sigue relegando el feminismo a un segundo plano, porque eso es lo que hace, porque uno diría, bueno, es un proyecto político progresista, podría rescatar lo mejor del feminismo, Podría tener un diálogo con las feministas y hacer que fuera, pues, que sea un proyecto mucho más rico. Pero lo que hace en cambio es, es perseguirlas porque, digamos, no está de acuerdo con, eh, pues realmente se está tratando como de preservar esa masculinidad hegemónica que podría estar en peligro si esas denuncias son tomadas en cuenta y consideradas.
2: Sara, en tu artículo mencionas cómo, digamos, una vez el partido de izquierda, el pacto histórico, digamos, empieza a apropiarse de estas ideas de la paridad. No obstante, lo que empieza a contemplar es la posibilidad de poner a una mujer del partido liberal o de, entre comillas, de centro como fórmula vicepresidencial y nos cuentas que esto demuestra la ausencia de un compromiso real con la causa feminista. ¿Nos puedes
0: ampliar un poco esa idea? Sí, pues yo lo que hago en esa parte del texto, lo que yo digo es que... O sea, lo que se sabe es que Francia Márquez no fue la primera opción de Gustavo Petro para su candidatura vicepresidencial. Pero antes de eso, yo menciono la campaña del 2018, donde yo digo que eh, Gustavo Petro, al elegir a Ángela María Robledo, él no lo hace porque ella sea una mujer feminista, claramente no. Sí no lo hace porque en ese momento... El movimiento que consiguieron esta idea de digamos de bloque histórico y unir otras fuerzas, eh, más allá de la izquierda, muy bien logrado en estas elecciones, no se pudo hacer en el 2018, pero con Ángela María Robledo, que era pues, del Partido Verde, pues, un, un partido más de centro, eso era lo que Petro buscaba con la llegada de ella. Que, y yo lo que digo es que este tal centro, esta movida al centro, que siempre se habla mucho aquí en Colombia, realmente son las clases medias urbanas. Ese es el sentido común de las clases medias urbanas. Entonces yo lo que digo es que Gustavo Petro no entendió que eh, al él escoger Ángela María Robledo, lo que hizo fue poner, digamos, la agenda feminista en un primer plano e hizo que pues, muchas mujeres digamos, viéramos en esa opción, pues, una opción que nos representaba, pues, porque todos nosotros sabemos, pues, de los límites de la izquierda colombiana y del mismo Petro, entonces, digamos que uno no puede movilizar esa agenda en una elección y después hacer como si eso no sucediera, que fue un poco con la elección de Holma Morris, era como echar para atrás los avances que se habían logrado, ¿no? Y uno pensaría que eh, para estas elecciones Gustavo Petro hubiera pensado en lo mismo, y no, seguían con esa idea del tal movimiento al centro, entonces pensando de pronto eh, se hablaba pues, de, de otras mujeres eh, blancas y de otros partidos que pudieran digamos, llamar a otros sectores, como al Partido Liberal, y ahí cito una entrevista a Gustavo Bolívar donde él decía que sin el Partido Liberal no llegaban, Y fue solamente ya en la consulta cuando Francia Márquez logra una votación ganada a pulso, ¿no? Gracias a ella, cuando ya descubrieron porque en política, digamos, o tienes mucho poder o tienes votos, ¿no? Esa es la manera en cómo te respetan de alguna forma. Entonces eso a ella le dio mucha visibilidad y fue casi como pues una exigencia de una parte de la población para que ella fuera eh, la fórmula vicepresidencial, pero claramente no fue la primera opción y pues ahí eso demuestra pues que, que realmente esa agenda que se había logrado movilizar en el 2018 eh, pues era solamente eh, una, una movida electoral. Y que de hecho una
2: gran cantidad de votos para Francia Márquez vinieron precisamente de, de movimientos feministas y personas eh, feministas como moviendo. La, ...la comunidad, sus redes y todo esto para poder posicionar la agenda.
1: Bueno, y con esto que nos cuentas, queríamos preguntarte... ...¿cómo ves las reflexiones que hiciste en tu texto... ...ahora que ya han pasado tres meses de pues, la posesión de Gustavo Petro?
0: Pues, digamos, yo no voy a, a entrar en detalles pues, de mi posición, digamos, personal... ...porque pues yo soy una feminista, pero pues también hay otras feministas... ...que estamos atravesando por la misma situación... Pero yo creo que ha ido empeorando en el sentido en que, bueno, son, son varias cosas. Lo primero es eh, el miedo, digamos, este es un gobierno, un gobierno débil en la medida en que eh, pues la diferencia en la votación no fue muy grande, ¿no? Fueron solamente 700 mil votos. Entonces eso ya te da, digamos, te demuestra que no la tiene fácil y no la está teniendo fácil. ¿no? Por otro lado, también hay una debilidad en el sentido de no aceptar críticas y, y creer que cualquier crítica es una amenaza al movimiento. ¿no? Entonces, desde la campaña electoral, eh, pues yo fui precandidata al Senado y pues, Morris otra vez me tuteló. O sea, hay una persecución hacia las feministas y realmente lo que ha hecho el presidente Gustavo Petro es empoderar al sector más antifeminista de la izquierda. Entonces eso muestra, eso da cuenta de lo que está sucediendo y pues se da cuenta del clima y que creo que va a ser cada vez peor. Por otro lado, pues por la experiencia que uno ha vivido, pues me han llegado muchos eh, testimonios de muchas otras violencias sexuales, psicológicas, dicho todo tipo de violencia y realmente a mí me impresiona que eh, líderes políticos que en algún momento supieron de esas denuncias que las mujeres hacían en esos espacios no se indignaran o no dijeran nada. o sea, lo, lo de La violencia de género es completamente relegada a un segundo plano, vista como secundaria, negada y me parece que va en contravía de la idea pues de de paz total del gobierno Petro. Entonces yo creo que ahí todavía hay muchas cosas para hacer y, y claramente pues las feministas no nos quedaremos calladas.
2: Sara, ahora que revisitas tus reflexiones del artículo, casi cuatro meses después de la posesión de Petro, nos cuentas que has visto unos movimientos de empoderamiento hacia los sectores más antifeministas de la, de la izquierda. Y quisiera que de pronto nos ayudaras a entender qué tipo de acciones eh, y qué tipo de de relaciones son las que permiten este tipo de empoderamiento a esos grupos, en particular para personas como yo, que no tenemos tu mismo trasfondo académico y de experiencias.
0: No, pues es, es que a partir del 2019, cuando... Un grupo de mujeres nos opusimos a la candidatura de Holma Morres. Empezó una persecución interna. Yo no era militante de la Colombia Humana, pero yo sé que hubo una persecución interna de mujeres militantes de la Colombia Humana y todo el que se pusiera a, la, a su candidatura. Y lo que me parece complicado es que años después se siga diciendo que todo fue un complot, que esas denuncias eran falsas. Es decir, se sigue creyendo que las mujeres estamos mintiendo, ¿no? Cuando, en mi caso, con la tutela de, de Holman Morris, yo le dije abusador en Twitter y entonces él me tuteló por, eh, porque estaba afectando su, su buen nombre y, pues, digamos, yo gané en primera y segunda instancia. Y en la contestación se muestra que hay, pues, ya denuncias y una serie como de evidencias que permiten hacer ese tipo de afirmaciones. Pero sobre todo... Ahorita ya en, en la posesión, el movimiento feminista se unió con un hashtag que fue No Ciela, en el que nos opusimos a la designación de la señora Cielo que en el Departamento de Prosperidad Social, porque ella ha sido una acérrima defensora de Holman Morris y de Fabián Sanabria que también tiene denuncias por violación. Entonces eso demuestra que eh, no hay un compromiso serio con la causa de las mujeres y sobre todo demuestra eh, lo que yo decía antes y es que una manera, digamos, lo que sucedió con esta mujer es de alguna forma un premio porque no solamente ella hace parte, digamos, de un sector de mujeres que niega esas denuncias, sino que además es la abogada defensora. Entonces eso muestra que a los hombres les conviene tener mujeres que los defiendan y a esas mujeres que defienden al patriarcado, obviamente, pues van a ser premiadas. Es un caso, eh, pues digamos, el caso más evidente. Pero eso ha pasado también con otras mujeres que quizás no fueron abogadas defensoras de estos abusadores, sino que los apoyaron de pronto internamente, digamos, en la dinámica de, de los partidos y de los movimientos. Los apoyaron y no permitieron que esas denuncias, por ejemplo, escalaran, no permitieron que se instalara el comité de ética, permitieron que esas denuncias se conocieran públicamente y no le dieron, digamos, ninguna respuesta a las mujeres que hicieron estas denuncias. Y yo quiero otra vez decirles a ustedes y a la audiencia que los hechos de violencia que uno ha conocido en estos años dentro de estas organizaciones son muy graves y que realmente pues me parece el colmo que los líderes de izquierda y las lideresas también porque pues ellas se hacen las de la vista gorda justamente por lo que les acabo de decir, porque o callan y logran escalar o hablan y son relegadas y vistas como parias. En la
1: conclusión de tu artículo dices, abro comillas, Debido a la longevidad del conflicto armado colombiano, la principal lucha en la izquierda durante los últimos 20 años ha sido la lucha contra el uribismo como régimen político, pero no como un proyecto cultural sustentado en valores asociados a la masculinidad y a la blanquidad. En este sentido, los líderes de estos movimientos de izquierda, entre comillas, siguen siendo cómplices de esa masculinidad hegemónica, cierro comillas. ¿Podrías, por favor, desarrollar un poco más esta idea en detalle? ¿Y en qué difiere esta pelea contra el uribismo como un régimen político de la pelea contra el uribismo como un proyecto cultural sustentado en esos valores de masculinidad?
0: Es que el uribismo como régimen político, ¿no? O sea, antes de Uribe, la derecha también gobernaba. Entonces el uribismo es un determinado momento de nuestra historia en el que pues, hay una agudización del conflicto armado, el surgimiento pues, de, de la parapolítica, reforzar esta idea del enemigo interno, persecución política, no solamente a la guerrilla, sino a todos los que pudieran tener algún vínculo con la guerrilla. Es también, digamos, la hegemonía de este sector eh, latifundista. Bueno, es un proyecto político que, que gobernó por 20 años y... Yo siento, digamos, por estos mismos estudios sobre el conflicto armado y el proceso de paz, que la izquierda se enfocó mucho en derrotar al uribismo como régimen político, que de hecho eso fue lo que sucedió, finalmente lo logró, pero que esto va más allá de Uribe, porque lo que se sostiene a Uribe realmente pues, es una sociedad patriarcal, es una sociedad racista, es una sociedad violenta que puede llegar a resurgir en otros años, pero ya personificado pues, en otro político, que no sea Uribe, porque pues, por obvias razones pues, la trayectoria de vida de un político se acaba, pero digamos que el proyecto político permanece y puede volver. Y yo pienso, por ejemplo, en el caso de Brasil, donde Lula, la izquierda, gobernó por casi 20 años, o sea, fue al revés, y llegó al poder Bolsonaro, que es como una versión mucho más radical incluso que el uribismo, en el sentido del, de que aquí, en Colombia, digamos que el uribismo fue una expresión muy violenta pues de la política, de cómo se organizó la derecha para poder gobernar, pero de alguna forma respetaba las formas. ¿sí? Entonces no se atrevía a decir ciertas cosas Mientras que Bolsonaro sí, entonces digamos que aquí nosotros, esta derecha, los herederos del uribismo, podrían, digamos, construir una derecha mucho más radical en ese sentido. O sea, no es que se derrotó el uribismo y ya. Entonces yo siento que, digamos, ya los aspectos culturales del uribismo, digamos, esta lucha contra esta sociedad machista y racista, no han sido tan importantes porque... Claramente, eh, digamos que eso a la final es lo que sostiene al uribismo ¿sí? y es lo que sostiene también esta masculinidad hegemónica en los partidos de izquierda porque luchar contra eso pues sería de alguna forma que estos líderes políticos de izquierda quedaran desplazados y dejaran eh, a las mujeres gobernar y a los hombres afro, por ejemplo, y ellos quedar como relegados a un segundo plano. Entonces, por esta misma historia pues, de la izquierda y digamos, de la centralidad de la lucha de clases y de la clase social como factor explicativo para todo, estas otras reflexiones sobre el género y la raza pues, quedaron como relegadas, sabiendo que son reflexiones muy importantes porque eso es lo que permitiría minar un eventual proyecto político de extrema derecha en un futuro. Entonces, al no hacerlo, de alguna forma, porque de eso se trata, como dice Conner, ¿no? la masculinidad hegemónica, a pesar de que no todos los hombres se identifiquen con esa masculinidad hegemónica, todos los hombres sí se benefician del dividendo patriarcal, es decir, de, del patriarcado en el sentido que, bueno, De pronto tu masculinidad no corresponde a la hegemónica, pero de todas maneras tú te estás beneficiando de esta sociedad patriarcal y eso es independientemente de que tú seas de derecha o de izquierda. Bueno, ahí también está la cuestión de la interseccionalidad, ¿no? En tu artículo nos adviertes de los
2: peligros de privilegiar un sistema de opresión sobre los otros y en particular nos adviertes que privilegiar las opresiones de clase dentro de un proyecto político, como lo ha hecho históricamente la izquierda, hace que se continúe siendo cómplice del patriarcado. Esta idea nos parece sumamente interesante porque muestra la potencia y la importancia de suscribir una postura interseccional y por eso nos gustaría que la desarrollaras en más detalle.
0: Bueno, sobre la izquierda, tradicionalmente, pues la opresión de clase ha sido la opresión principal y como ya sabemos, hay estudios que muestran pues que las otras opresiones eran completamente secundarias. Esto, bueno, obviamente tiene unas razones, la historia del marxismo y la historia del comunismo y de la izquierda, en donde la clase obrera era la llamada, la clase que lideraría pues, la revolución. Entonces, pues, el factor explicativo era la clase, pero pues, claramente la, la sociedad ha cambiado. Y yo vuelvo y pongo este ejemplo. Bueno, seguramente habrá mujeres, pero digamos los líderes políticos de izquierda, hombres, desde el mismo presidente Gustavo Petro, en su momento cuando sucedió lo de Holma Morris, quisieron hacer una división entre... Eh, digamos feministas burguesas y feministas populares, ¿no? Porque claramente mi origen de clase es diferente, por ejemplo, al origen de clase de una mujer campesina. Entonces uno entiende que en ciertos territorios de Colombia las mujeres campesinas de clases populares tienen muchas más semejanzas de clase con los hombres que con mujeres, como yo, sí, que son blanco mestizas de clase media. Entonces uno entiende que claramente para ellas, digamos, este discurso del feminismo puede ser visto como una amenaza, como algo que viene de afuera y que Gustavo Petro haya instrumentalizado ese discurso justamente para eh, crear esta división o ahondar en esta división. Pero para esa mujer campesina o de clases populares, digamos, el compañerismo, la relación con sus compañeros se acaba en el momento en que ella es víctima de una violencia de género. O sea, en ese momento ella tiene que decir, bueno, me callo y priorizo la relación con estos compañeros a pesar de que estoy siendo víctima de una violencia de género por parte de ellos, o hablo, y es en ese momento en donde habla que está, pues ahí digamos, una cercanía con mujeres de otras clases y y de otras etnias y de otras nacionalidades, porque esta violencia de alguna forma, claro, no se vive de la misma manera, claramente que no, pero en ese sentido, en la manera en como es vivida dentro de un partido político, que es, son espacios muy poco democráticos, eso también quería decir, tenía que ver con esa falta de democratización en Colombia, que son partidos políticos muy poco democráticos, donde no hay un espacio en donde tú puedas hacer ese tipo de denuncias y que puedan ser solucionadas. Realmente no, no las hay. Las mujeres feministas en esos espacios tenemos que recurrir al movimiento feminista externo. Entonces, ahí esas mujeres tienen que tomar esa decisión. La mayoría de ellas calla, ¿sí? por obvias razones. Nosotros llevamos años siendo perseguidas y hostigadas por denunciar. Entonces, es ahí en donde yo creo que es importante esto de la perspectiva interseccional. Porque no es solamente la clase, ni es solamente el género, ¿no? Porque ahí yo también digo, ellos creen que nosotros queremos invertirlo todo y entonces que ahora ya no hay diferencias de clase, como si Colombia no fuera una sociedad profundamente clasista o racista, y que solo es el género y nada más. No, claramente que no. Y pues se habla también de la consubstancialidad pues, de, de las opresiones, empíricamente digamos operan de manera simultánea, es en la teoría que nosotros pues hacemos la separación, pero empíricamente es simultáneo y no se puede priorizar una en detrimento de otra, sino que están coexistiendo digamos al mismo tiempo y no se puede pensar que la opresión principal es la clase cuando las mujeres venimos pues diciendo desde hace mucho tiempo y venimos alertando sobre todas estas situaciones y que yo creo que esa lectura tampoco, digamos, que ayuda a la construcción pues de un movimiento progresista. Yo quiero recordar que es la primera vez que se llega al gobierno que eso está en permanente construcción y que es en la medida en que se incorporen nuevos debates y se den unas ciertas discusiones que la izquierda podrá fortalecerse, lo contrario es solamente debilitarse.
1: Muchas gracias por acompañarnos hoy, a nuestra invitada por su participación y las reflexiones que nos compartió. Muy pronto anunciaremos cuándo es el lanzamiento de la boletina número 10. Estén atentos a nuestras redes sociales. Nos escucharemos muy pronto con nuestro siguiente episodio. Síganos en nuestras redes sociales, nos encuentra como Escuela de Estudios de Género y allí publicamos todos nuestros eventos y convocatorias y algunas otras cosas que traemos para ustedes desde la Escuela de Estudios de Género.
2: En este episodio nos acompañó Sara Tufano. Fue conducido por Lady Mesa Sarmiento y Juliana Gómez Puerta con apoyo de la Escuela de Estudios de Género y Podcast Radio UNAL. La producción estuvo a cargo de Alejandra Carvajal. Muchas gracias por escucharnos.
1: Les herejes disienten de las estructuras hegemónicas impuestas. Controvierten sobre creencias que parecen inamovibles y proponen, desde una perspectiva feminista, nuevas opciones para comprender y construir otras formas de pensar y sentir la vida.